0: Salut tout le monde, c'est Brian Ravenet. c'est reparti pour un épisode de Tu viens de coucher. Bienvenue, bienvenue à Tu viens de coucher, épisode 007. Je me retourne dans mon fauteuil euh, avec un rire machiavélique en vous accueillant sur, sur mon podcast. Tu viens de coucher, c'est mon podcast de prof stand-up gamer où je parle un petit peu de tous les trucs qui, qui m'empêchent d'aller me coucher de bonne heure le soir, hein, tout simplement. Donc que ce soit les, les films que je regarde, les jeux auxquels je joue, ou les devoirs de mes étudiants qui me font m'arracher les cheveux. Moi, quand j'étais gamin, j'étais vraiment le geek de ma famille. Et ça, ça, je pense, a un peu changé maintenant dans, dans les nouvelles générations. Mais quand j'étais môme, il y avait souvent un geek par famille, mais, et, et encore, et même dans mon école, il y avait quelques geeks, mais pas énormément, c'était vraiment pas encore très répandu. Moi, j'étais un peu un des premiers à, à être allé gamin, surfer sur Internet, enfin voilà, c'était pas du tout, hein, c'était un peu avant la DSL. Et ce qui faisait que du coup, les gens qui s'intéressaient à l'informatique, ceux, ceux qui arrivaient à l'université pour apprendre l'informatique, ben, ils étaient tous plus ou moins bons en informatique, mais relativement bons quand même. Tu sais, ils avaient... Euh, ils avaient forcément mis les mains dedans à un moment pour comprendre comment ça marche, etc. etc. Donc, fallait... Donc il y avait quand même un minimum de, de compréhension et de compétences sur, sur l'outil informatique. Et je dis ça parce que les jeunes d'aujourd'hui que je vois arriver à la fac pour apprendre l'informatique, ils sont nuls, mais vraiment nuls. Et on pourrait penser que ce serait l'inverse en fait, puisqu'ils sont nés dedans. Et c'est ce qu'on nous rabâche un peu. On dit « oui, la nouvelle génération, ils sont nés avec les nouvelles technologies ». Bah, ils sont nés avec, mais ils savent pas s'en servir. Ils sont comme nos grands-parents. Quand tu leur dis de, de cliquer sur quelque chose, ils double-cliquent dessus. Ils double-cliquent partout. C'est insupportable. Et tu sais, leur dis mais non, mais pourquoi tu double-cliques comme ça Ils comprennent pas la, la différence entre un, un dossier et, et un fichier. Ils savent pas vraiment ce que c'est qu'un programme. Installer un programme, ils comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, et, et, et je trouve ça fou. Hein. Moi, j'en peux plus de ces jeunes qui ne comprennent pas la différence entre le Wi-Fi et Internet mais ça m'énerve, je dis mais c'est pas normal que ce soit moi qui leur explique comment ça marche la technologie, c'est à eux de nous enseigner comment ça marche les nouvelles technologies, c'est ça le, le, le cycle de la vie euh, de, 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 de la tech et, et des jeunes et des vieux. Alors cette semaine j'ai joué à un jeu, c'est Crash Bandicoot Under the Run, donc c'est un jeu mobile, c'est ce qu'on appelle un, un runner, c'est un... À la, à la Temple Run un peu qui a vraiment popularisé ce, ce format, mais donc c'est un runner vu, et subway, subway surfer aussi, c'est un runner donc vu de derrière, et Crash avance droit devant lui, finalement ça ressemble d'ailleurs un peu au level, quelque part ça pourrait ressembler un peu au game design des, du vrai jeu Crash Bandicoot, il hein, y a un peu cette ce notion de couloir, et on évolue sur euh, trois couloirs parallèles, et on peut switcher d'un couloir à l'autre. Donc, comme il y a des obstacles qui apparaissent sur un couloir, bah, il faut faire un petit swipe pour changer de, de couloir. Il faut faire un swipe vers le haut pour sauter, un swipe vers le bas pour glisser sous les obstacles. Puis, on. si on touche l'écran, euh, crash et tourbillonne. Donc, comme euh, attaque un peu classique de, de Crash Monicoot. Et ce jeu est eh bien, euh, voilà, dans, dans la même lignée que les Temple Run ou les... Euh, ou les subway surfer et eh ben c'est de la merde voilà c'est de la grosse merde euh, c'est ce qui se fait de pire pour moi en termes de jeux vidéo pour moi on ne devrait pas appeler ça du jeu vidéo j'avais vu une fois un, une conférence un séminaire d'un développeur de chez unity qui justement euh, faisait un peu la part belle à ses expériences mobiles et qui expliquait comment grâce à ses expériences mobiles à cette monétisation ça permettait à des petits studios euh, de se lancer dans le jeu vidéo, ça permettait d'ouvrir le jeu vidéo à un plus grand public. Moi je suis désolé, ces expériences-là ne sont pas du jeu vidéo au sens où je l'entends. Alors il faudrait trouver peut-être une... Ça fait peut-être un peu élitiste ce que je suis en train de dire, et c'est vrai que parfois il y a du débat un petit peu hein, sur ça. Euh, mais c'est comme dans le cinéma, euh, je trouve qu'il y a des œuvres qui ont une intention artistique derrière, et il y a des œuvres qui ont une intention commerciale. Je suis pas forcément de ce bord-là. Euh, je suis plutôt du bord de ceux qui sont un peu contre l'argent, mais bon, peu importe. Euh, je comprends l'intérêt, les intérêts économiques, je comprends les objectifs économiques. Mais euh, il faut pas, pour moi, il ne faudrait pas les mélanger. Si ton jeu a une intention artistique, eh ben, tu peux te catégoriser dans ce genre-là. Si ton jeu a une intention commerciale et économique uniquement, tu devrais te, te catégoriser autrement. Tu peux pas, tu peux pas me dire que Crash Bandicoot on the run, c'est du même niveau que, hein, que c'est le même genre de produit culturel que c'est le même genre d'oeuvre de, que The Last of Us 2, ou euh, j'ai pris The Last of Us 2, mais c'est juste un exemple hein, je peux prendre Zelda Breath of the Wild euh, et, et même les jeux Crash, les vrais jeux Crash en fait, euh, qu'on trouve sur, sur console ces jeux là sont des grosses super productions alors bien sûr qu'il y a un enjeu économique fort derrière, mais on ne peut pas leur enlever leur intention artistique, ou leur intention culturelle, un jeu comme Crash Bandicoot, on the run, il y a aucune intention euh, artistique ou culturelle derrière, uniquement une intention commerciale et donc pour moi ça ne devrait pas être catégorisé euh, comme un jeu vidéo de la même manière qu'un God of War ou, euh, ou qu'un Ghost of Tsushima, bon, je, je, voilà j'en passe euh, passe des meilleurs. C'est de la grosse merde, c'est juste de la grosse merde, euh, les objectifs, donc si on reprend la définition d'un jeu vidéo un jeu vidéo même un jeu, souvent on retient la définition que c'est... Euh, pour, pour, pour réaliser un jeu, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre, clairement identifié, une récompense clairement identifiable, et des conflits pour atteindre cet objectif. C'est une définition, d'accord Ce n'est pas forcément la meilleure, mais c'en est une qui fonctionne assez bien pour décrire la, la plupart des jeux. Là, ici, mon gros problème avec ce genre de pseudo-jeu, euh, c'est que les objectifs, déjà, ne sont pas clairs dès le départ. En fait, les objectifs, l'objectif les... objectif final n'est pas clair. On a uniquement une succession d'objectifs intermédiaires. Fait grossir la première base, collecte tant d'objets, fait grossir la deuxième base, collecte tant d'objets, fait grossir la troisième base, etc., etc. Et, et de manière un peu infinie, hein, un peu à la manière d'un cookie clicker. Les récompenses, donc les récompenses, on comprend rien. Comme il y a énormément de jauges et de, de collectibles, hein, de d'objets à ramasser. Euh, donc il y a les les, les fruits, il y a les fioles, il y a les étoiles. Les missiles, les morceaux de base, on, voilà, on, on récupère sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des micro récompenses, donc un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. On monte en niveau, mais on ne sait même pas quel est le niveau terminal, hein, donc euh, le niveau final. Donc y a, y a... notre profil gagne en niveau, d'accord, ok, on, on collecte des choses, mais on ne sait pas jusqu'où il faut en collecter. Donc on... et enfin les conflits. Le seul conflit à résoudre dans ces jeux, c'est le temps. Il faut attendre. On réalise par exemple une course. Une fois qu'on a fini une course, euh, on doit se lancer théoriquement dans la construction ou l'amélioration de sa base, et donc pour ça il faut dépenser les ressources qu'on a ramassées et attendre avant de pouvoir refaire la même chose, avant de pouvoir redépenser les ressources qu'on a collectées et donc le seul conflit qu'on a à résoudre en réalité c'est de répéter et d'attendre répéter et d'attendre il n'y a absolument aucune, aucun skill à développer, aucun, aucun aucun plaisir, même narratif, on débloque rien narrativement, c'est vide. Donc vraiment, ce genre de jeu, s'il vous plaît, à partir de maintenant, arrêtez de les appeler de la même manière que, des, que le jeu vidéo. Le petit problème, c'est que je suis pas encore marrant. Je suis pas encore marrant dans le podcast. Je pense que je vais y arriver. Euh, je me demande presque s'il faudrait pas que je fasse un podcast par jour à un moment. Peut-être que je vais essayer de faire ça. Je vais avoir des semaines de vacances bientôt. Et je vais peut-être essayer de faire un enregistrement par jour, peut-être même un enregistrement d'une minute, mais juste pour essayer de, de, de freestyler -er sur un sujet et vraiment d'essayer de, 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 de briser un, ou de briser un, un verrou que j'ai ou de renforcer un muscle. On verra comment je vais, on verra comment je vais faire ça. J'ai peur qu'en parlant trop fort, je réveille mais tous mes voisins en plus, donc c'est infernal. Et donc, sinon, j'ai regardé les spectacles de euh, Brian Regan et euh, Nate Barkatzi qui sont sortis. Euh, Coup sur coup là sur, euh, sur Netflix. Et j'ai adoré. Un super spectacle. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu du, euh, euh, du stand-up qui me parle. Et, et je ne saurais même pas dire pourquoi ils m'ont parlé ces deux spectacles. J'ai trouvé celui de euh, Nate Barcazzi un peu simple mais propre. Genre c'est du stand-up correct. Mais au moins ça m'a pas déçu j'avais été vachement déçu par beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement sur Netflix comme They're Ready de Tiffany Haddish je vais pas trouvé ça ouf le style le l'ego trip derrière les fausses bonnes intentions enfin je sais pas si c'est des fausses bonnes intentions mais ça me parlait pas trop et Ned Bargazzi ça m'a vraiment j'ai trouvé que c'était voilà plus simple plus humble et du coup bah pour moi plus efficace et Brian Regan génial j'ai trouvé que ce mec est trop fort en fait il a il a réussi à cultiver son style, il a réussi à développer un truc vraiment puissant dans sa, dans sa manière d'être, sa manière de parler, son, son personnage est super fort. Moi, j'ai compris un truc avec le stand-up, je comprends enfin un truc, c'est quand on dit qu on a du matériel, c'est pas le matériel qu'on vend sur scène, en réalité, c'est vraiment notre personnalité. Et en fait, notre personnalité, on l'exprime avec du matériel. Le matériel ne sert uniquement... À faire exprimer notre personnalité. Et ça, je viens enfin d'avoir le déclic. En fait, je comprenais pas vraiment ce qu'on voulait dire avant par ça. Et maintenant, ça me paraît évident. Voilà, voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh, je sais pas comment terminer le podcast. À chaque fois, un peu, je me sens un peu ridicule parce que je sais que personne n'écoute pour l'instant. J'en fais pas la promo. Peut-être qu'un jour, euh, quand j'en ferai la promo et que les gens commenceront à écouter, ils en reviendront écouter les premiers épisodes. Et ben, ceux qui tomberont sur ce passage-là, c'est pour vous spécialement que je dédie ce. Euh, euh, ce passage, merci les courageux qui sont venus réécouter les premiers épisodes. Merci à vous, euh, merci de, de, de parler du podcast autour de vous. Euh, Je sais pas pourquoi d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, vous savez quoi, n'en ne, faites rien. Euh, faites comme laissez-moi faire, laissez-moi faire, j'en Je, parlerai autour de moi. Si vous avez envie d'en parler, bah écoutez, tant mieux. Mais euh, vraiment, vous forcez pas, ne, ne forcez personne à, à rejoindre notre petite folie. C'est entre nous, ok, on va essayer de rester entre nous pour l'instant et, euh, et puis ce sera mieux comme ça. Allez, je vais pouvoir aller me, me coucher. Hein. Je vous dis euh, bonne soirée tout le monde. Ciao